1: Hi. Hallo. Na. na.
0: <lacht> Was geht Wir ab bei dir heute? Oh. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ach, ich komme von der Arbeit. Ich habe morgen meinen letzten Arbeitstag vor ein paar Tagen Urlaub bevor ich meine Familie sehe und eine Nichte. Mm. Und äh, freue mich da sehr drauf, komme gerade von einem Corona-Schnelltest, der negativ ist, was auch schon mal ganz gut ist. Yay. Ich glaube aber trotzdem noch, yay. ich glaube trotzdem noch, dass irgendwas schief geht. Oh, okay. Ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, morgen, wenn ich dann, ich mache nochmal einen Schnelltest, also meine Eltern holen mich ab und äh, fahren mich mit dem Auto <lacht> dann dahin und äh, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich morgen noch einen Schnelltest mache, ist der ganz bestimmt positiv und ich kann nicht, <lacht> ich, bin, ich bin dann ausgeschlossen, so, glaube ich. Okay, irgendwie. ja, das, naja. das klingt sehr plausibel. Ja. 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 <lacht> ähm, ich habe total hohe Level an Anxiety in letzter Zeit, was okay. auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich ähm, dass mir ja hier mein Shit geklaut wurde aus dem Fahrradkorb und ähm, hm. die, ich habe halt jetzt seit zwei Wochen ungefähr nicht in meinen Briefkasten gucken können, weil der Schlüsseldienst nicht aus dem Knick kommt und diese so komische Öffnungszeiten haben. Und ich komme halt jeden Tag nach Hause und denke, da sind garantiert tausend Mahnungen drin, tausend, äh, ich weiß nicht, das Gericht will irgendwas von mir, die Vermieterin will mich rausklagen, keine Ahnung, das. Ich kann es halt nicht verifizieren. Ich habe, wie gesagt, ja, hohe hohe Anxiety-Level. Okay. Also es ist echt total krass irgendwie. Aber ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus. Einfach Arbeitsstress und Lockdown live. und ja. Ja, und ja, ich habe morgen ähm, Termin meiner Therapeutin, die ADS-Diagnostik macht weil, wird total witzig, eine Hörerin äh, hat nach der Geldfolge hat sie mir geschrieben und meinte, ähm, Mika, hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht ADS hast? Und ich war so, <lacht> äh, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann habe ich angefangen, das zu googeln und die Symptome passen halt krass auf mich irgendwie. Oh, und das okay. war jetzt in letzter Zeit schon crazy. Also es wird halt in Frauen anders diagnostiziert, also wird oft falsch diagnostiziert, weil es weil man es immer so ein bisschen mit diesem Zappel-Philipp-Syndrom verbindet, so, ne, aber das ist halt ADS ohne das Hyper. Also Hyper bin ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, es, äh, gerade so die, so Schwierigkeiten, sich zu strukturieren und zu organisieren und, die, also einfach wirklich so eine Chaotisierung im Leben und das wird, das tritt dann oft auf, wenn es nicht behandelt oder diagnostiziert wird, tritt es halt oft auf als irgendwie eine Angststörung oder eine Depression oder Suchterkrankung und ich denke so, aha, drei von drei. Okay. Um, oh. Und es war jetzt irgendwie schon auch ziemlich crazy und ziemlich hart, dass ähm, diese Recherchen auch zu machen und so, weil es halt sein kann, das halt sein, es kann halt sein, keine Ahnung. Es wäre halt eine Erklärung für Sachen, die ich mir mein Leben lang nicht erklären konnte.
1: Was super ist. Ähm,
0: was total super ist. Es hieße aber auch, dass, keine Ahnung, ich habe ja auch schon mal Therapie gemacht, dass da noch nie jemand wenigstens mal drauf gekommen ist, das mal zu checken. Mhm. Finde ich halt krass. Ähm, also ne, selbst wenn es das jetzt nicht ist, dann hätte man es ja trotzdem mal checken können, weil es halt wenigstens nah genug dran ja. Ähm, dass es sein könnte und ähm, ja, und das hieße halt, also es würde ein Stück weit so eine Last auch, glaube ich, von mir nehmen, insofern, dass es viele Sachen, die ich halt oft nicht hinbekomme, dass das halt nicht quasi meine persönlichen Verfehlungen sind, sondern dass es da einen Grund gibt. Mhm. Ähm, gleichzeitig heißt es halt, mein Gehirn funktioniert halt ein bisschen anders. Was natürlich gut ist zu wissen, weil dann kann man damit arbeiten. Aber gleichzeitig kann ich mich halt nicht da so einfach raus, selber rauscoachen oder so aus meiner Unordentlichkeit, meiner Schusseligkeit. Das ist dann halt mehr als irgendwie mein Charakter oder so. Okay. Weißt du? Ja, genau. Ähm,
1: und aber was also die Symptome sind also, dass man unorganisiert ist und dass man Schwierigkeiten hat, irgendwie so, also wie so Projektmanagement
0: zu machen? Oder wie ist das? Also es ist halt schon so, dass man sich auf manche Sachen wirklich sehr, sehr gut konzentrieren kann. Also so ein Hyperfokus auch irgendwie zum Teil hat, wenn man halt sich für was wirklich brennend interessiert. Und na klar, das, die Tendenz hat ja jeder auch so ein bisschen. Ne? Natürlich kannst du dich besser auf was konzentrieren, was dich interessiert. Und natürlich, wer macht schon gerne seine Steuer oder so. ne Aber ja. halt wirklich bis zum also Sachen, Kleinigkeiten nicht zu machen bis zum Inkasso, dafür in andere tiefe Rabbit Holes zu fallen. Ich kann, ich weiß gar nicht, wie Leute das machen, dass die keine Ahnung so Kleinigkeiten wie, dass die Küche nach dem Kochen nicht irgendwie mega explodiert aussieht. Hm. Aber halt auch solche Sachen wie der so sensorischer Overload, also dass man, ähm, dass man ja halt sensorische Einflüsse nicht so gut einfach verarbeiten kann und sich schnell halt überladen fühlt, dass man schnell abdriftet, ungeduldig ist, so solche Sachen, schlechte Zeiteinschätzung. Und da kommen wir jetzt auch zu einem Thema, was, was eigentlich auch heute angeplant war, weil ich, ähm, ich halt mich immer in angefangenen Projekten verstricke. Und Alkohol war auch immer eine Art um mich selber auch auszubremsen, also auch eine Se Selbstmedikation. Und ähm, jetzt fällt halt dieses Ausbremsen weg und ich merke jetzt, dass es wie so, dass man wie so heiß laufe und es so langsam anfängt zu dampfen, dass ich zu viele Sachen mache und mhm. das ist irgendwie genau. Deswegen hatte ich ja auch, habe ich, haben wir ähm, haben wir drüber gesprochen, halt den Podcast zumindest für April mal zu pausieren mhm. und zu gucken, ob, wie man so zu, also weil es für mich total schwierig ist, also ich sag unheimlich gerne ja zu allem und kann letztendlich nicht einschätzen, was der Rattenschwanz an Zeit in West ist, der dann dahinter, ähm, der da dahinter steht und dann fange ich an mich zu verstricken und bin dann Ständig gestresst, das ist halt, also, ach so, das ist auch noch so ein ADS-Ding, ist halt wirklich einfach, der Kopf ist halt ständig in Bewegung, das ist halt ständig so ein Karussell. Hm. Und ich dachte halt immer so, ist doch total normal, dass, dass das so ist. Also, und dann habe ich ein paar Sachen gelesen, so auch Erfahrungsberichte von Leuten, die, wo ich dann plötzlich dachte, ach, das haben gar, das ist gar nicht bei allen Leuten so. Ja. Es stehen gar nicht alle Leute konstant unter Strom. Hä? <lacht> um, <lacht> also ich dachte, es ist immer... Naja, ja, es ist mir schon klar, dass es Leute gibt, die ein bisschen gechillter sind als andere. ne? Aber ich dachte, sie sind dann einfach auf einem, weiß ich nicht, einem höheren Meditationslevel als ich. Keine Ahnung. Hm. Um, oder Kiffen mehr, was weiß ich. Ja. Um, genau. Und ja, dass ich halt merke, dass... Um, ja, dass es einfach viele Sachen gibt, die ich irgendwie angefangen habe oder wo ich zum Teil auch Zusagen gemacht habe. Und ähm, jetzt da mit Struggle dem gerecht zu werden und gleichzeitig irgendwie mich um diesen ganzen Bürokratiescheiß mit neuen Papieren, Briefkastenschlüssel, äh, ich habe keinen PERSO und kann deswegen nicht in Schnelltestzentren gehen, sondern muss das irgendwie in der Apotheke machen und dafür Geld bezahlen. So. Okay. Das nervt einfach alles und es nimmt enorm viel Kraft. Ja, so ja. Ja. Das, ja. Ähm, aber ich bin ja nicht die Einzige, die <lacht> gerade ein Kraftraum des Lebens hat. Ja, ja, das stimmt. Mein Leben
1: ist auch gerade ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie viel ich darüber reden kann, so. Oder wie viel am Ende äh, durch dich wieder in mühevoller Kleinarbeit herausgeschnitten werden muss. Ich mache das ganz grob, grob schlechtig. Äh, äh, ja, genau. Du hackst es einfach. Ähm, mhm. Ja, nee, mein Leben ist gerade ein bisschen anstrengend, weil ich wirklich ähm, Beziehungsstress habe beziehungsweise eine Beziehungspause oder ein Beziehungsende. Ich weiß noch nicht genau, was es genau ist. Eigentlich denke ich, denk ich ist es ist ein Beziehungsende, um, und aber ich kann darüber noch nicht so super viel sagen, weil es total frisch ist und weil, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass beide Seiten überhaupt nicht klar denken können, was es betrifft im Moment. Es ist nur so, dass die Beziehung so, wie sie in letzter Zeit gelaufen ist, nicht mehr weiterlaufen kann. Also das ist klar. Um, ob das jetzt bedeutet, dass, dass wir uns forever trennen, das weiß ich noch nicht so genau. Ich, ähm, also ich weiß es wirklich gar nicht. Ich kann mir total gut vorstellen, dass es jetzt wirklich das Ende ist und dass ich damit leben muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das nicht ist. Ähm ja, aber ich, aber ich kann dazu wirklich nichts sagen. Ich habe die letzten Tage in, in einem ziemlichen Ausnahmezustand verbracht, tatsächlich. Also ich habe äh, jetzt heute ist was ist denn heute? Mittwoch. Heute ist Mittwoch und ich habe am Wochenende diese Diskussionen gehabt. Und ich habe die letzten drei Tage, war ich nicht zu Hause, weil ich irgendwie nicht, nicht nach Hause gehen konnte. Weil meine, irgendwie mein, meine Sachen, seine Sachen, mein Leben und so, das, das hat mich alles irgendwie mega gestresst. Und mir hat es Angst gemacht. So. Also ich habe mich einfach von zu Hause entfernt und habe bei einer Freundin auf dem Sofa gelegen und mich gefühlt, als wäre ich angeschossen worden. Also wirklich, es war total krass, ähm, wie, wie unglaublich. Ähm, ich habe mich einfach gefühlt, als wäre ich schwer verwundet. Also auch so körperlich, das war richtig, richtig anstrengend. Mhm. Ja. Genau. Und ich, ja also ich, ich kann, ja, wie gesagt, es ist irgendwie schwierig, darüber zu reden, weil auch die ja die Privatsphäre von Leuten geschützt werden muss und so, von meinem Freund, Ex-Freund, man weiß es nicht. Ähm, und meine eigenen Sachen. Aber egal, was es jetzt ist, ähm, es wird auf jeden Fall spitze <lacht> für Texte <lacht> und, äh, so, ja, und, und Podcasts und so. Ähm, weil ich werde garantiert äh, so unglaublich viel dabei lernen, dass mir ganz schwindelig wird. <lacht> ähm, weil es ist natürlich auch, also jetzt merke ich, ich war heute bei meiner Therapeutin und die hat mir, also die ist ja so Verhaltens, die hat so einen Verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt und die hat mir dann erklärt, wie, ähm, dass es jetzt darum geht, irgendwie so Gedankenkontrolle zu machen, ganz krass, ne? Also dass ich jetzt irgendwie, weil ich habe natürlich jetzt so alle meine, meine Gedanken. Die, also alle meine feindseligen Gedanken, die meine eigenen Feinde sind sozusagen, die, die kommen jetzt so richtig aus allen Ecken und fallen mich an wie so Tiere. Es ist wirklich, also so Sachen wie, ich denke dann so Sachen wie, du kriegst es einfach nicht hin, du bist einfach unfähig dazu, eine Beziehung zu haben, du bist, äh, du bist, mit dir ist was falsch, du bist nicht stark genug, du bist zu needy, du bist einfach nicht geschaffen dafür, du sollst immer alleine sein, so, es, es geht immer sowieso alles schief. Und du suchst dir immer die falschen Leute mit traumwandlerischer Sicherheit. Du gehst immer dahin, wo der Shit ist. So, du kriegst es einfach nicht geregelt. Und so, so ein Film läuft halt in meinem Kopf den ganzen Tag. Ähm, ich weiß aber, dass ich also ich weiß wirklich mittlerweile, dass ich das nicht denken muss. So, ich kann auch andere Sachen denken. Ähm, ich habe die Wahl, so was ich denke, wie ich das deute. Was für eine Bedeutung ich dieser Geschichte beimesse, so das Narrativ, das mache ich ja selbst. Also, ähm, ich habe überhaupt keine Zweifel so an der, an der Reinheit und Klarheit und Aufrichtigkeit meiner eigenen Gefühle, so. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es wirklich Liebe ist, die da verhandelt wird und nicht irgendwas anderes. Das ist kein, ähm, das ist kein, 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 kein Abhängigkeitsspiel. Und keine, es ist nicht toxisch. Ähm, deswegen kann ich auch denken, ähm, es ist einfach der falsche Zeitpunkt gewesen. Es war irgendwie ein bisschen Pech. Ähm, und vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, irgendwie mit diesen Menschen zu sein oder den auf irgendeine andere Art vielleicht als Freundschaft oder so in meinem Leben zu halten. Vielleicht ähm, ist es nicht, vielleicht, vielleicht sollte das einfach nicht sein, vielleicht ist es dafür gut, dass ich irgendwie in der Zukunft für was vorbereitet bin, was besser zu mir passt und so weiter. Solche Sachen kann ich ja auch denken. Und diese, diese Gedanken sind halt auch da. Aber sie sind für mich deutlich unnatürlicher, ähm, als die, die dunklen, fiesen, zerstörerischen Gedanken. Und es ist mega anstrengend, 50 Mal am Tag diese Gedanken zu identifizieren und, und aufzuhalten. So. Also wirklich, ja... <lacht> ja. Ich habe total, also ich habe echt, ich habe super viel geschlafen. Ich habe jetzt irgendwie, das ist sehr untypisch für mich, eigentlich schlafe ich ja nicht so lange oder kann nicht so lange schlafen. Aber ich habe jetzt die letzten Tage wirklich wie tot gepennt, ähm, weil das so anstrengend war. <lacht> ja, genau. <lacht> so, das ist der Stand der Dinge. Ich habe noch keinen, ich habe noch keinen Text dazu.
0: Ich habe noch keine... Shame on you. Du hast es, du hast es noch nicht, es ist, es ist schon zwei Tage her und du hast es noch nicht literarisch verarbeitet. Natürlich
1: schon darüber geschrieben, ja.
0: Also ich, ich meine, das ist ja glaube ich, das, was die,
1: die meisten Autoren haben, ist ja dieses Ding, dir passiert irgendwas und es ist richtig schlimm, aber noch während du leidest, denkst du schon so, irgendwas in dir denkt so, ah, geiles Material. <lacht>
0: Ja, man fängt schon mal an, das so ein bisschen zu formulieren, ne? So. Ja, ja, genau. Also es geht mir zumindest so, dass ja. ich dann schon mal so ein bisschen so ein Teil von mir, während ich noch am Leiden bin, ähm, formuliert schon mal so ein paar schon mal so ein paar Fragmente, die man mhm. dann, auf die man dann nachher zurückgreifen kann. Merkt ja. man dann auch, wenn man anfängt drüber zu sprechen, dass man diese Fragmente auch immer wieder ähm, verwendet. So. Ja. Mhm. Ja,
1: ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ja. ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so richtig weit, weit gekommen und ich glaube auch, dass also heute bin ich so ein bisschen, lucide. Äh, luzide, ähm, also ich, irgendwie, der Himmel ist heute ein bisschen klarer als gestern und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so mit meiner, mit meinem Kopf auch passiert, ist ganz merkwürdig, ich traue dem auch nicht, ähm, ich denke immer, das ist einfach nur eine Vorbereitung auf den, richtigen, auf, 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 das, auf den richtigen Horror, der dann irgendwie in ein paar Stunden über mich hereinbricht oder in ein paar Tagen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade eine Lucide Stunde. <lacht> Perfekt fürs. Es ist äh, gut,
0: dass wir die nutzen. Ja, voll. <lacht> ja.
1: ja. Ja, genau. Ähm, ja, eigentlich wollten wir ja heute äh, über Knutschen auf Partys
0: reden. Und äh. so ein bisschen noch als Anschluss an die, äh, an das abrupte Ende der letzten Folge. Ja, genau. genau. Ja, habe ich gerade nicht so Bock. <lacht> okay. okay, lass uns lieber Projekte Ach, nicht. Ja, keine Ahnung. Ich
1: kann, ja.
0: Ja, ich, kann, ich, kann,
1: das, ich kann einfach irgendwie nicht genug sagen, als dass es irgendwie erhellend wäre für Leute.
0: Das muss es doch überhaupt nicht sein. Also, ähm, es muss ja, es ist ja in erster Linie, es ist ja jetzt deine, es ist jetzt deine Erfahrung und deine Gefühle, die musst du ja nicht nutzbar machen für andere. Doch. <lacht> <lacht> naja, ich meine, wenn dir das, wenn dir das was bringt, dass du deine eigenen Gefühle besser annehmen kannst, wenn sie nutzbar sind für andere, okay, kann ich auch irgendwie verstehen dann dieses Gefühl von, dann war es wenigstens nicht umsonst. Ja. Ja. Ach, Aber, das kotzt nee, mich ja, eigentlich, ich,
1: das, das kotzt mich ganz oft mega an, wenn dann Leute sagen, und ich, und ich. also ich glaube das nicht, ich denke mir auch immer so, Mann, also du kannst aus jeder Erfahrung lernen. Irgendwie ist es immer für irgendwas gut. Dann ich mir so, ja, nein, also manchmal ist es auch einfach nur scheiße und man lernt gar nichts und man ist einfach das nächste Mal nur noch verängstigter, weil man noch mehr weiß, was alles schiefgehen gehen kann. So, also manchmal denke ich auch, ich will überhaupt nicht klüger werden, ich will einfach glücklich werden. So,
0: weißt du? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht ist es das, das Gleiche. Klug also ich meine, glücklich? klüger werden, ja, also nein, natürlich ist es nicht exakt das Gleiche, aber dass dieses der, der Anspruch oder dieser Aspekt, dass man aus Sachen was lernt und denen irgendwie Sinn gibt und die eingliedert und die einordnet, natürlich will man das in der Situation jetzt nicht hören. So. Oder ist das auch nicht das, das muss ja auch nicht der Anspruch sein, das in der Situation sofort zu machen. Dann bist du ja auch schon wieder, ziehst du dich ja selbst schon wieder aus dem Moment raus. Also jetzt zum Beispiel mit also Depressionserfahrung würde ich zum Beispiel sagen. Ähm, meine Depressionen waren eigentlich immer für was gut. Also die die Phase an sich, wenn du mir das in der Phase gesagt hättest, ja, es hat irgendwie alles einen Sinn, dann hätte ich dir wahrscheinlich eine aufs Maul gegeben. wenigstens nee, verbal. Zurecht, zurecht. Ähm, zure Absolut voll, absolut zurecht, natürlich. Weil es ähm, nicht, die, die Aufgabe der leidenden Person ist nicht jetzt auch noch irgendwie look on the bright side und äh, was, was können wir jetzt daraus lernen? Sondern die Aufgabe ist ja was, das, das erstmal irgendwie zu fühlen und zu verarbeiten. Aber zum Beispiel hat mich diese Depressionen immer wieder davor bewahrt, lange in einem Job zu bleiben, der nicht zu mir passt weil ich einfach so fragil bin, dass ich gar nichts anderes machen kann, außer Dingen, die mir entsprechen. Was auch manchmal ein bisschen Fluch ist, weil manchmal, äh, also vielleicht ist das aber auch ein bisschen so ein ADS-Ding so, ähm, keine Ahnung. Ähm, aber also zum Beispiel habe ich nach, nach ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und danach habe ich nochmal Informatik studiert und bin nach so anderthalb Semestern in eine krasse Depression reingefallen. Das war, das war auch die nach, ähm, nach der ich dann oder mit in der ich angefangen habe Antidepressiva zu nehmen. Es war die letzte große sozusagen. Und ich habe letztendlich mit diesem Studium ich habe das angefangen. Ja, es hat mich auch interessiert und ich fand es irgendwie spannend und ich wollte irgendwie auch wissen, ob an mir eine geniale Informatikerin verloren gegangen ist ist es nicht ich kann das jetzt abhaken <lacht> ähm, also ich mache so einen kram gerne ich habe auch ganz gerne irgendwie programmiert aber es war nie es war einfach nicht das es war nicht das und ich hatte schon so viel in meinem leben was ich gerne machte so zu schreiben und vor allem ja zu schreiben und irgendwie Kunstshit zu machen und so und mich zu engagieren und ich habe das alles so krass beiseite geschoben, weil ich der Meinung war, das ist nichts wert. Und das, ich muss noch was Richtiges machen. Also ich finde sonst eh keinen Job und so weiter und so fort. Also dann habe ich halt irgendwie Informatik gemacht, weil damit findet man einen Job und das ist auch was wert und dann kann ich endlich die ganzen Sachen, die ich über... Ich habe so viele Ideen für Projekte und ich kann die ja überhaupt nicht umsetzen, weil ich habe ja überhaupt keine Fähigkeiten dafür. Und wenn ich jetzt aber Informatik studiere, dann habe ich endlich die Fähigkeiten dazu und so. Ich habe mir das auch alles das hatte ganz, ganz viele, ganz tolle Gründe. Aber am, der Bodensatz davon war, dass das, was ich kann, nichts wert ist. Und ich deswegen was ganz anderes machen muss. Und damit habe ich ganz viele Dinge, die mir in meinem Leben aber wichtig sind, ähm, beiseite geschoben und habe mir selber den Raum genommen, diese Sachen auch zu machen. Weil so ein Informatikstudium ja durchaus auch arbeitsintensiv ist. So, das macht man nicht mal, oder ich mache das nicht mal eben so nebenher. Ja, und kann man sich vorstellen. Dann, ähm, ja, und dann bin ich richtig hart depressiv geworden. Das hatte bestimmt noch ganz, hatte bestimmt noch andere Gründe, aber diese Depression hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann das Studium abgebrochen habe nach anderthalb Semester. Und ich glaube, wenn ich diese Depression nicht gehabt hätte, dann hätte ich mich da mindestens noch zwei oder drei Semester durchgeschleppt, weil ich bin ja sowieso der Meinung, man kann sich auf mich nicht verlassen und ich breche ja sowieso ständig allen möglichen Scheiß ab. Deswegen versuche ich möglichst lange in Situationen auszuharren, selbst wenn sie mir nicht entsprechen. Und diese Depression bewahrt mich davor. So. Ne, das ist. Ein Framing, das ich halt im Nachhinein mir zurechtgelegt habe. Hm, die Geschichte, ja. die ich über mein Leben erzähle oder über diese Depression zum Beispiel erzähle, hm. ähm, anfühlen tut sie sich ganz anders. Ja, die fühlt sich nicht an, als würde man gerettet werden.
1: Ja, ja, das, das Narrativ, ne? Das ist die Kontrolle. Ich habe neulich auch, ich habe einen Podcast gehört über Ambiguous Loss war der Titel. Da ging es darum, dass mhm. äh, wie Leute sich fühlen, die Leute verlieren, ähm, ohne dass aufgeklärt wird, warum die weg sind. Also zum Beispiel ähm, die einfach verschwinden so und nicht gefunden werden. Oh oder ähm, dieses. Ach, äh, da gab es mal so, eine, so, ein, so ein Flugzeug, was irgendwie verschwunden ist vor ein paar Jahren. Ne? Das ist irgendwie einfach verschwunden vom Radar und war dann weg und wurde auch nicht gefunden. War das nicht oder ist so? lost? Ja, es war irgendwie, das, die Serie? Die nee, nee, das war in Wirklichkeit irgendwie so ein malaysisches Flugzeug oder so, was verschwunden ist. Und es wurde dann irgendwie Tage und Wochen lang gesucht. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall so, da, da ging es eben um die psychologische Komponente dieser, dieser Erfahrung, wenn du halt jemanden, wenn du jemanden verlierst und aber das ungeklärt ist. Ähm, und dass das sozusagen eine ganz andere oder ganz, ja, so eine ganz spezielle Art von Trauer ist, weil dir das die Geschichte geraubt wird. Also, weil, weil du viel weniger Chancen hast, das alles in eine, in eine stimmige Geschichte zu packen, die Bedeutung hat. Und diese Bedeutungslosigkeit oder dieses Fragezeichen, diese Lücke, die da ist, ähm, die, die verhindert, dass du damit Frieden machen kannst. So. Ähm, weil wir halt, wir sind halt ganz krasse Bedeutungswesen. Ne? Wir, wir, wir brauchen Geschichten, so, um, um zu leben. Sonst, ähm, Sonst verzweifeln wir halt. Wenn, wenn nichts Bedeutung hat, deswegen erschaffen wir halt Religion und, 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 und Philosophie und so, um, um halt unser Leben mit Bedeutung aufzuladen, weil, weil wir das, ähm, weil wir unser Leiden auch nur so aushalten. Ähm, und, und auch deswegen ist irgendwie diese Gedankenkontrolle echt wichtig, um zu dealen.
0: Ne? Ich glaube. Ähm ich glaube, das ist ein Aspekt, weshalb diese Möglichkeit einer ADS-Diagnose bei mir, die gerade so im Raum steht, weshalb die mich so eher erschüttert. Ähm, ich habe echt, also zwischenzeitlich, also es hat sich jetzt schon wieder ein bisschen gelegt, das ist jetzt so zwei, drei Wochen her, dass ich das, dass das, oder vielleicht auch schon vier, dass das so richtig akut war, dass das quasi das erste Mal, das ist so über mich hereingebrochen. Mhm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin in meinen Grundfesten erschüttert. Also, obwohl ich noch nicht weiß, ob das wirklich so ist. Alleine die Möglichkeit, dass nämlich ich jetzt das komplette Narrativ meines Lebens anpassen muss. Ich habe ja ich habe ja meine Narrative. Und plötzlich gibt mir jemand eine Brille und sagt, guck mal, die Farben, die du mit denen du gemalt hast, sind ganz anders. Und die Muster, die sich dadurch ergeben, sind auch andere. Hm. Und das war also so, als, würde, als würdest du die ganze Zeit glauben, dein Gehirn läuft äh, mit dem Betriebssystem Windows und plötzlich sagt dir jemand, nee, ist aber Linux. Und plötzlich checkst du, warum manche Sachen nicht funktionieren, wenn du auf was draufklickst und dann einfach nichts passiert oder so. Oder irgendwas Komisches passiert.
1: Das dein Informatikstudium hat doch was gebracht.
0: <lacht> ja, also viele Metaphern ist Schöne Informatik Metaphern. super. Ja, auch also so... Ja, auch so Einsen und Nullen und binäres Denken und also ein Kram, also so, das sind ist gut geeignet auf jeden Fall, um coole Metaphern zu verwenden.
1: Ja. Okay, also es ist so eine Art Überforderung, ähm, auch jetzt neue neue Geschichten zu schreiben
0: über dich. Ja. Hm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, trotzdem hat es irgendwas, es hat schon was in mir angestoßen. Selbst wenn das jetzt nicht so, selbst wenn das jetzt nicht offiziell diagnostiziert wird, hat es mir auf jeden Fall gezeigt, alleine, dass ich mich jetzt so, dass es mich so erschüttert hat, hat es mir gezeigt, dass die Probleme, die damit, die ich dadurch auch noch, also nochmal anders identifiziert habe, total. Also mich auch wirklich belasten, also dass da ein Leidensdruck bei mir dahinter steht. Ich bin immer so ein bisschen, weil es halt auch so ein Bereich ist, ich schäme mich da halt total, ne? Also dass ich halt diesen ganzen Bürokratie-Shit irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Und, ähm, und deswegen versuche ich es halt immer ein bisschen so zu frame. Ja, ich bin halt irgendwie schusselig, ne? Ich bin halt leicht zu begeistern, aber habe jetzt nicht so ein Follow-Through oder so, ne? Und ich, ich verpacke das dann immer so, aber eigentlich, ähm, ja, eigentlich schäme ich mich da voll. Und ähm, habe das aber auch ganz lange irgendwie weggedrängt und immer so versucht, halt als so eine, auch vor mir selber halt, als so eine sympathische Schusseligkeit abzutun. Hm. Und. Das hat mir das jetzt auf jeden Fall noch mal gezeigt und ich habe mich noch mal anders beobachtet, in welchen Situationen ich mich wahnsinnig gut konzentrieren kann und in welchen halt überhaupt nicht. So, das ist hm. auch krass. Ja,
1: ja, krass. Ja, das ist auch, ich meine, es hat schon auch Parallelen zu diesem Trink, zu, zu diesem Trinknarrativ, ne? Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Wir haben ja darüber geredet irgendwann äh, über den Begriff Alkoholiker und warum das ähm, ja auch seine guten Seiten hat, dass äh, Alkoholiker existieren sozusagen, obwohl sie eigentlich nicht exis existieren. Ähm, weil man dann aufhört, also wenn man, wenn man plötzlich merkt, okay, ich habe eine Krankheit, also wenn man das so framed, ich habe eine Krankheit, anstatt ähm, zu sagen, ich kann mich einfach nicht beherrschen, dass es dann einfach auch ganz andere Möglichkeiten zur Lösung dieser Problematik äh, sich plötzlich auftun. so Wenn man nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, äh, sich umzuerziehen, sozusagen, sondern akzeptieren kann, dass es einfach nicht in der eigenen Macht liegt oder nichts, nicht wirklich was mit einem selber zu tun hat. Es ne? ist ja beim, beim Trinken irgendwie ganz ähnlich.
0: Ja, und das nimmt halt die Schuldfrage, ne? Genau, ja. Also die Frage des persönlichen Versagens, Mhm. weil man es halt einfach nicht besser kann ja. oder so. Oder es nur nicht doll genug versucht. Ja. Oder so. Und das ist natürlich auch ein... Also die... Und daraus entsteht natürlich auch wieder Scham. So. Ja. Ja. Ich finde halt... Ich finde es halt schade, in Bezug auf den Begriff von Alkoholiker, ich finde es halt schade, dass es das braucht, um die Schuldfrage aus dem Weg zu räumen. Weil es gibt ja noch andere, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Ne? Und ähm, dass ne, die Gewohnheit eines Gehirns, also jetzt nicht einfach nur Gewohnheit im Sinne von, ah, ich habe mir irgendwie angewöhnt, meinen Schlüssel an ein Schlüsselbrett zu hängen, sondern sozusagen die, 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 die synaptische Gehirnverkabelungsgewohnheit, etwas auch immer wieder zu verstärken und das. Ähm, zu, zu lernen und zu verknüpfen, so, ne, wenn ich das und das mache, dann äh, ist das sofort mit der Droge verbunden oder so. Ähm, das ist ja trotzdem total mächtig, ohne dass man, also, und, ohne dass man es das jetzt als, ohne dass es halt eine Krankheit oder mhm. als, Alko oder, oder, dass man es Alkoholismus nennen muss. Ja. Ähm, ja, klar. Ich
1: meine, das war ja bei uns, also bei uns ähm, Nicht-Alkoholikern sozusagen, in der Sober-Bubble, mm. <lacht> äh,
0: ist es ja in genau das. In ne? Denial.
1: <lacht> genau, in mm. Denial forever. Ähm, da ist es ja einfach so, das ist ja allein schon eine Revolution. Für mich war es eine Revolution äh, zu sehen, okay, du, es ist einfach Gift. Es ist einfach mhm. Gift, es ist einfach irgendwie, es macht abhängig, es ist Gift und mein Körper, also das, das muss gar nicht normal sein. So, ich muss das gar nicht normal trinken können. Und das ist ja genau das, was irgendwie, was diese ganze Kritik an AA auch ausmacht, auch von Holly Whittaker und von uns, ähm, zu sagen, so dass, dass, dass niemand muss damit klarkommen und das ist einfach Gift. Und dass die mhm. ganze Masse sozusagen darauf so krass abgeht das ist voll schade und das ist ein großes Missverständnis. Aber das, ist, das muss gar nicht normal sein. So Und zack, hast du plötzlich irgendwie ein, ein großes Problem weniger. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, so ähnlich auch. Ich glaube, in letzter Zeit habe ich auch immer wieder häufiger was gehört über Hypersensibilität. Das ist ein ganz ähnliches Ding, ne? dass äh, viele Leute, die einfach super Sensibel sind, die auf diesem Spektrum sind von Hypersensibilität, dass die sich auch die ganze Zeit irgendwie so, so peitschen und zwingen wollen, irgendwie mehr auszuhalten und so und, und einfach nicht akzeptieren können. Also wenn sie diese, diese Diagnose oder dieses, dieses Krankheitsbild nicht kennen, die ganze Zeit das Gefühl haben, sie müssten so performen wie andere Leute, obwohl sie einfach nicht so viel aufnehmen können, dass sie einfach nicht können, also die einfach überfordert sind irgendwie zum Beispiel von lauten Partys und vielen Gesprächen und so, und die denken sich dann aber immer so, ah, ich, ich muss das aber doch toll finden, weil sonst es ist doch normal und sonst ist mich auch langweilig und ähm, andere Leute lieben das doch, was ist los mit mir, was ist falsch mit mir? Ähm, nee, muss gar nicht sein. So.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch für viele Leute. Also einen Grund zu trinken, sich quasi kleiner zu machen, um in das eigene Leben zu passen, was einem ja gefallen müsste. Weil man nach irgendwelchen Maßstäben, die irgendwer anders gesetzt hat, irgendwer außer man selbst halt. Weil man glaubt, es müsste einem doch gefallen. Es Es ist doch eigentlich alles gut. Es ist doch eigentlich das Richtige. Es ist doch die richtige ja, es ist doch der richtige Typ, es ist doch die richtige, der richtige Job, ähm, ist, was auch immer. Ja. Ähm, und dabei ist es das vielleicht einfach nicht. Vielleicht ja. möchte man ähm, auf einem Lama reiten, auf den Kilimanjaro und da Touristen führen. <lacht> Zum Beispiel. Vielleicht ist das das Richtige. Ja. Du bist da halt nicht glücklich in deinem NGO-Job. Ja. Auch wenn Tja. es. Ja. <lacht> <lacht> Oder so, keine Ahnung.
1: Leave <lacht> your NGO-Job.
0: <lacht> ja.
1: Das <lacht> <So> war <lacht> jetzt ein <lacht> bisschen
0: offensichtlich. Ne? <lacht> 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 um, ja. Ja. Tja. Jede Ähnlichkeit mit real existierenden NGOs sind rein zufällig. <lacht> 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 ja. <lacht> Achso, ich
1: rauche wieder übrigens. Ähm, du rauchst wieder? Einfach, ja, ich, ich habe die Trennung zum Anlass genommen, mal wieder an, anzufangen zu rauchen. Das war eine conscious decision. Ähm, ich bereue nichts. Ich kann ja nicht jederzeit <lacht> wieder aufhören. Das ist kriegen das ganz einfach. Kriegen das keine Option. Also das, äh, das kann okay. ich jetzt auf jeden Fall schon sagen. So, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis, mir einen reinzustellen, obwohl ich wirklich, wirklich schlimm gelitten habe. Also die, die letzten drei Tage waren der absolute absolute Horror. Und Aber trinken war, war nicht irgendwie... Also ich hatte nicht das Gefühl, das Glas ist mir näher, so also wie immer gesagt wird, das Glas okay. ist mir näher als vorher. Nein, überhaupt nicht. Keine Sekunde habe ich darüber nachgedacht.
0: Das ist voll gut. Das war nämlich auch... Also habe ich dir auch geschrieben, ne? Also als du mir das geschrieben ja. hast, war auch einer meiner ersten Gedanken so, weil wir da irgendwann mal drüber gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, ob on-air oder off-air, aber da meintest du, dass, also bei dem quasi sich zu überlegen, was wären Sachen, die einen so sehr triggern könnten, dass man wieder trinkt. Und da hattest du genau diese Situation genannt. Und deswegen mhm. dachte ich so, muss ich da jetzt hinfahren und dir die Hütte anzünden? Das <lacht> Glas aus der Hand schlagen? <lacht> Nein. Nein! Nein! Ja, nee. Okay, ich, ja, ist gut. Also deswegen ist es mir voll in Ordnung für mich, dass du wieder rauchst. Also, ja, also sowieso ja, ist alles für mich in Ordnung. Ich habe da keinen... Ja, trink, nee,
1: trinken wäre schon, wär schon richtig kacke. Also rauchen, ich rauche jetzt gerade. Ich bin gerade voll am Quarzen. <lacht> Eine nach der anderen. Aber das ist, äh, das habe ich auch schon gesagt in der letzten oder vorletzten Folge, das, das hat mein Leben nicht so sehr gefickt bisher. Und ja. Ja, und ich weiß jetzt also tatsächlich, ich bin ja auch der Meinung, man ist nicht wieder zurück auf Null. Ich habe ja was gelernt. So. Ich habe hab fünf Wochen nicht geraucht. Das war länger als jemals zuvor. Ähm, und es war echt nicht so schwer, wie ich dachte. Also wenn ich emotional wieder stabiler bin... Ähm, mir einen heißen Rebound-Typen gesucht habe und so, dann kann ich wieder aufhören. Ja.
0: Außer der raucht sexy. Dann wird's schwer. Oh Gott,
1: sie rauchen alle sexy.
0: <lacht> naja, geht so. Finde ich nicht. Ich finde nicht, alle Menschen rauchen sexy. Nee,
1: nicht alle Menschen. Aber diese Lederjackentypen, die ich mir dann immer suche, so, die machen das auf jeden Fall. Jess.
0: Jess. <lacht> Ja. So ein, das wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du so einen oh so ein, so ein, so ein emotional nicht ganz fähigen, äh, rauchenden Künstlertypen mit Lederjacke dir mhm. an Land ziehst. So ja. für so ein paar Wochen. Oh Gott. Oder so. Ja,
1: und er ist 25.
0: <lacht> oh ja.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ja, das sind die Sonnenseiten von so einer Trennung.
0: Mhm. Mhm.
1: Hm. Ja, also wir machen wir machen Pause, ne? Machen hm. wir wirklich im April? Im April gibt Wir scha schaffen Folgen. das.
0: Ja, ja, also genau. Ja, ich glaube, so vier Wochen wäre ganz gut, um mal so ein bisschen. Wollen wir eigentlich erzählen, was wir vorhaben? Also ich ja. meine, der, der Grund, warum wir Pause machen, ist ja nicht nur, damit ich keine Projekte mache, sondern damit ich mehr Zeit habe für andere Projekte.
1: <lacht> das ist so mit so Projekte
0: fasten. <lacht> <lacht> das war nämlich auch, also tatsächlich ist es auch immer mal wieder auch ein Konflikt bei mir in der Beziehung. Also dass ich sehr... Schnell mir Sachen suche und dann da viel Zeit rein investiere, dann mich mit der Zeit verschätze, die es braucht und dann natürlich Zeit von der gemeinsamen Zeit abgeht und äh, auch natürlich auch Sorge entsteht, so dass ich mich übernehme, dass ich ne, irgendwie mich in Burnout arbeite oder irgendwie genau mit so einem riesigen Ball Anxiety durch die Gegend laufe, weil ich irgendwie nicht mehr hinterherkomme oder so, ne? Das ähm, das sind natürlich auch irgendwie Konfliktpunkte und ähm was heißt Konfliktpunkte? Ich widerspreche dem ja gar nicht. <lacht> ich weiß halt, <lacht> es fällt mir halt bloß sehr schwer, es zu ändern. Ja. Ähm, genau. Und da ist tatsächlich aber aus so einem Gespräch ist ähm, diese Idee gekommen, einen, also Projekte zu fasten. Also mal ähm, ja einfach mal die Bremse zu ziehen bei bei allen möglichen Sachen unter anderem dann halt jetzt beim Podcast. Und ähm, aber wir wollen ein Magazin gründen. Yeah. Eigentlich haben ja. wir es schon gemacht. Wir schon haben es schon gemacht. Das, eigentlich, ja, eigentlich <lacht> haben wir es schon gemacht. Es ist noch nicht online. Ähm, genau, es soll Soda Mag heißen, M-A-G. Mhm.
1: Ja, und wir werden wieder mehr schreiben. Nicht nur reden, sondern auch mehr schreiben. Vielleicht auch andere Menschen finden, die mit uns zusammen mehr schreiben. Ja. Und die die Community vergrößern, sodass wir eines Tages einfach sagen wir es so, die fucking Weltherrschaft übernehmen. Weltherrschaft, Weltherrschaft. Ja, Weltherrschaft. Ja, absolut.
0: Und das ist genau. das Ziel. Und ähm, <lacht> es wird, äh, genau, mac Magazin für Unabhängigkeit. Mhm. Finde ich immer noch einen sehr geilen Titel. Spitzentitel. So. Ja, ja, ähm, ja, das
1: ist auf Mikas Mist gewachsen. Ich kann dafür keine Credits nehmen, weil ich würde das einfach sehr Ich nehme
0: nehm sie gerne alle Credits. Mhm. Ähm, und der Gedanke ist so ein bisschen, ähm, also nicht unbedingt Weg von der akuten Suchthilfe, die ja, also jetzt zum Beispiel bei meinem Blog ist ja schon eher so dieses äh, drei Tipps, wie du wirst so nüchtern oder so. Und das ist auch wichtig und das ist auch ähm, das ist auch cool, dass es da ist und dass es auch Leute machen, aber ich meine, ich glaube halt zum Beispiel diese akute Suchthilfe, also dieses akute, wie höre ich irgendwie auf, das machen zum Beispiel Me Sober und Natalie und so, das machen die ja auch viel besser als wir. <lacht> 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 und ich, ähm, und wir haben halt immer wieder ja auch das Gespräch darüber gehabt, so irgendwie werden die Themen halt auch andere in der langfristigen Nüchternheit. Ne? Es ja, ist total. halt nicht mehr unbedingt so stark, wie gehe ich mit Suchtdruck um, das natürlich auch wichtig ist. Also verstehe es bitte nicht falsch, ist auch wichtig. Aber halt genau solche Fragen, die wir auch im Podcast verhandeln, so Geld, Finanzen, zu sich selber finden, halt wirklich ein unabhängiges Leben zu führen. Mhm. Nicht nur unabhängig von der Substanz Alkohol, aber das ist natürlich irgendwie so der erste Schritt.
1: Ja, 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 dass, dass man das eben, wir haben ja auch in der Geldfolge da längere Zeit drüber geredet, dass es ja auch alles miteinander verwandt ist, dass diese ganzen Zwänge, die man hat, diese ganzen toxischen Beziehungen, die man nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Substanzen oder mit Verhaltensweisen hat und so, dass das alles eine Quelle ist und auch ganz oft einfach ähm, eine Strategie daraus zu kommen so, und, und sich, sich zu heilen, ähm, das, das trifft ja wirklich nicht nur auf die eine Substanz zu sondern auf alle Sachen, die man sich so reinzieht. Eben ja, was auch mit dieser Gedankenkontrolle, genau das. Also sich von, man kann ja auch von negativen Gedanken abhängig sein und, und sich damit irgendwie das Leben schwer machen. Und die Strategien, da rauszukommen, sind so ähnlich wie aufhören mit Trinken, aufhören mit Rauchen so. Ähm
0: ja. Ich habe also, ich habe es auch gemerkt. Also diese Finanzfolge war tatsächlich total wichtig. Also für mich auch, weil mhm. die. Ähm weil, weil mir viele Sachen natürlich klar geworden sind. darauf Natürlich, diese eine Hörerin hat darauf reagiert, ne? mit, die, mit, der, mit der Ferndiagnose. Na, sie meinte auch, ich will dich jetzt nicht über die Ferne Diagnose ziehen und so. Also war irgendwie auch gar nicht übergriffig oder so. ne ähm, also Aber bitte kommt jetzt nicht alle irgendwie mit neuen Diagnosen um die Ecke. es könnte anstrengend <lacht> für mich werden. Die, die letzte habe ich schon ganz schön aus der Bahn geworfen. <lacht> wir sehen ähm, jetzt alle Nika. Ja. <lacht> oh <Gott. lacht> da ich mal ganz schnell auf. Ey. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Äh, Ach so, ja, wie man solche Sachen angeht und dieses Ding mit diesen Finanzen angehen. Also ich bin da tatsächlich auch schon auf dem Weg. Also ich brauche lange und es ist auch schwierig, aber so wie ich auch nüchtern geworden bin, das hat auch lange gedauert und war schwierig. Aber ähm, dieser, dieser Prozess ist ein ähnlicher. Dieses mhm. Glaubenssätze angehen, das sich immer wieder beschäftigen, sich neue Perspektiven ranholen und ähm, sich austauschen, ehrlich sein, diese Scham irgendwie versuchen abzulegen, indem man unter anderem darüber spricht. Und ähm, Ja, auch nicht nur im Podcast, sondern ich hatte solche Gespräche auch viel auch mit Leuten einfach in meinem Umfeld, auch mit meiner Mutter ganz viel drüber gesprochen, auch so über, genauso Finanzen und Bürokratie und solche Sachen. Und ja, auch im Rahmen dieser, dieser Diagnosegeschichte so, weil die ja auch, ähm, ADS wird ganz, äh, wird ähm, eher diagnostiziert, auch indem das Umfeld befragt wird. Also es gab zum Beispiel auch einen Fragebogen von dieser Psychologin, zu der ich morgen gehe, ähm, in die, den mein Freund ausfüllen musste zum Beispiel mhm. und ähm, einen, ähm, darüber wie ich war zwischen acht und zehn Jahren und da konnte ich mich einfach überhaupt nicht mehr dran erinnern, ich kann mich, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, was ich gemacht habe, bevor ich Preizen war oder so. keine ah. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da so gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich war als Person. Und deswegen haben zum Beispiel meine Eltern den auch ausgefüllt. Was auch, ich habe den auch ausgefüllt, halt unabhängig voneinander haben wir das gemacht und dann konnten wir uns ein bisschen vergleichen. Das war auch ganz interessant. Die ach, sehen krass, mich ja. viel, viel positiver, als ich mich selber sehe. Surprise. <lacht> Surprise, <yeah. lacht> ja. Ja, okay. Genau. Ähm, ach so, ja, genau. Aber Soda Mag... Und äh, das ist ein, ähm, ich finde das total aufregend, quasi diese, diese Nüchternheit als den, als den Startpunkt, als den Kern oder so zu nehmen und halt von da aus sich ganz viele andere Themen anzugucken und auch also gesellschaftliche Themen mehr zu verhandeln und feministische Themen mehr zu verhandeln und so. Und ähm, genau das. Äh, das erwartet euch irgendwann nach dieser Podcast-Pause. <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, das wird total gut. Ja, ich glaube auch, das wird richtig gut. Hm. Ja. ja. Ich finde auch, ehrlich gesagt, also dafür, dass ich immer von mir denke, ich ziehe Sachen nicht so durch, ich finde, wir sind mit unserem Podcast hier so jede Woche irgendwie fast eine Stunde gelaber. Wir sind jetzt bei Folge 33 oder sowas.
1: Ja, voll. Und es ist überhaupt kein
0: Schritt. Das ist ziemlich gut. Also, ich, ich bin
1: eigentlich nie gestresst deswegen. Also, ich kriege das tatsächlich immer komplett unstressig hin und wir äh, kommunizieren auch total unstressig. Also, ich habe da irgendwie keine, ist keine, keine nervige Reibung oder so. Also, mh, ja, kann man auch mal anerkennen. Läuft ziemlich gut.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Ja, also, ich finde es schon manchmal, also jetzt nicht mit dir, ich finde unsere Kommunikation <lacht> so manchmal irgendwie doof. Ne? <lacht> ähm, nee, ich finde auch, wir, wir kommunizieren irgendwie gut miteinander. Ähm, und ich merke aber manchmal, dass halt natürlich das, ähm, so, so wie das Schneiden oder so, das ist halt, ich habe da letztens so ein bisschen drüber nachgedacht und meine Theorie, also ich könnte mir vorstellen, dass es, also für dich sozusagen, du hast ja viel mehr Kontrolle letztendlich darüber, was du wie, wann machst. Ja. Und es ist quasi, die, das, das Grafische ist ja auch näher quasi, an dem, was du machst. Ne? Und bei mir ist sozusagen so dieses, ähm, ah, okay, ich komme von der Arbeit und dann muss ich mich noch mal zwei Stunden hinsetzen und was anderes machen. Ja. So, ne? Und das ist überhaupt nicht schlimm, ich mache das ja auch gerne, ne? aber das erzeugt halt, an der Stelle gibt es halt manchmal bei mir Reibungspunkte so ja. in, in meinem Leben. Jetzt nicht mit dir, sondern mit mir und meinem Zeitmanagement, das, ja. wie ich gerade ausgeführt habe, eh nicht so toll ist. Hm. Ja, noch nicht. Noch nichts, wird noch, wird noch. Ja. Ja.
1: Tja, ja, ich habe auch überlegt, ob ich in dieser Pause mal ein bisschen wegfahre ähm, und mich reinige, in der Auszeit nehme. Ähm, mal nach Bayern fahre zu einer Freundin und vielleicht mal meine Familie auf Sylt besuche. Mal uh. wieder. Ähm, genau, ein bisschen am Meer abhänge und ein bisschen den Kopf freikriege und so. Ähm, ja. Das würde ich dann in dieser Pause auch machen. Darfst du denn momentan. Darf man denn gerade auf die Inseln? Das weiß ich gar nicht. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gecheckt, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es, wenn es jetzt gerade nicht gehen sollte, dass es dann aber, also, dass es demnächst wieder geht. Also, es sei denn, es kommt eine richtig harte, schlimme dritte Welle. Aber naja. Also ich tippe jetzt erstmal, mhm. das, das wird schon gehen. Also wahrscheinlich Hotel nicht, aber das brauche ich auch nicht. Das wäre ja dann auch wieder nur zwei Haushalte wie gehabt. Also da ist mhm. dann auch eher weniger. Also es ist tatsächlich auch weniger Gefahr, glaube ich, äh, irgendwie sich zu spreaden ähm, da oben auf der Insel als hier in Berlin in der U-Bahn. Insofern. Ja. <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja und ich habe ja, also irgendwie. Ich eine gute Idee. Ja. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Ich habe auch, also irgendwie, es geht auch gerade allen so, in meinem Umfeld geht es gerade allen so, dass alle vor so zwei, drei, vier Wochen so einen Break hatten, wo der Lockdown doch dann nochmal ganz anders so an die Nieren gegangen ist. Also eigentlich berichten das alle Leute in meinem Umfeld. dass es jetzt langsam so, also alle kamen jetzt irgendwie klar, so die letzten Monate, auch den letzten Herbst und so, und über Weihnachten, das ging alles. Aber jetzt ist so der Punkt erreicht, wo es richtig ernst wird psychisch. So, mit mhm. dieser ganzen Pandemie-Krise. Ja.
0: Ähm, ja, ich ähm, also, bei, ich merke es, glaube ich, bei mir so, dass ich ähm, nicht mehr, ich kann aktuell nicht mehr identifizieren, woher das Gefühl kommt. Und das macht mir Sorgen. Also, ich konnte das bis jetzt eigentlich immer ganz gut. Selbst wenn es mir schlecht ging, konnte ich immer ganz gut sagen: Ja, okay, ich war, jetzt, ich war jetzt drei Tage nicht draußen. Keine Ahnung, wird wohl kein Wunder, dass es irgendwie so ist, ne? Oder irgendwie komischen Konflikt gehabt. Und man kann man sagen: Ja, das gut ist halt ein bisschen Lockdown-Stress, bisschen sowieso die Probleme, die wir eh haben, irgendwie so. Und aber dieses durch die Gegend laufen mit diesem Ball von Anxiety, die sich halt sich halt an alles so dran klammert. Also wie so eine wie heißen die denn, diese Blutegel oder so, weißt Ew. du? Naja, die, halt, ähm, na ja, die halt irgendwie ähm, die Sachen, es gibt natürlich Sachen, die sind sowieso schon irgendwie Trigger für mich, aber ich habe das Gefühl, momentan ist es so, das Gefühl ist zuerst da und das sucht sich Sachen, mit denen es sich selbst begründen kann. Mhm, ja. Und das hat für mich eine andere Qualität. Ja. Mein Akkustand das ist niedrig. Ja, das ist auch eine schöne Mittag. Mal kurz Pause. Moment, ich komme gleich wieder. Ja, mein Akkustand war niedrig, aber jetzt ist ja der Akku wieder am Netzteil. Man muss nur wissen, wie man sich hält. Ja, das ist auch alles ganz einfach. Positiv
1: denken. Oh ja, toxische Positivity, das haben wir, das ist auch noch so auf dem auf dem Schirm gerade irgendwie ganz doll, ne? Also gerade mit dem mhm. Lockdown so. stelle ich mich so an, ist doch alles in Ordnung, hast noch alle Beine, hast noch alle Arme. Und dann ähm, finde ich mich aber trotzdem letzte Woche, wie ich wirklich einen Heulanfall bekomme, weil ich nicht in Cafés gehen kann. Äh, was auch irgendwie eine neue Qualität ist. Also ich meine, das fand ich natürlich immer scheiße, dass es nicht geht. Aber jetzt ähm, macht es mich so richtig fertig, so ernsthaft. Ich kann nicht in einen fucking Kaffee und ich würde wirklich dafür töten im Moment, einfach mal mich so wie früher ähm, einfach drei Stunden in mein Café in Moabit zu setzen und zu schreiben. So, Das fehlt mir auf so eine ganz verzweifelte Art gerade. Ja. Und das ist real. Es
0: ist, es. Es ist real. <lacht> ja. Ja, krass. Ich ja, ich,
1: also ich meine, der Lockdown, das, das ist schon, ich glaube, das ist schon ein Katalysator für ganz viele Sachen. Für ganz, ganz viele Sachen. Also gesamtgesellschaftlich, kapitalistisch und aber auch in den persönlichen Beziehungen katalysiert das Sachen. Das ist total
0: klar. Ähm Hoffentlich katalysiert es noch ein paar CDUler aus ihrem Amt, die irgendwie wegen irgendwelchen Spenden oder äh, die sich bereichert haben an Mastendeals. Ja, hoffentlich katalysiert die Krise die aus den aus, aus ihren Mandaten. Ja, da bin ich tatsächlich ziemlich
1: pessimistisch, weil eigentlich habe ich auch, ich habe sofort gedacht, als das rauskam, so wie, hell, wieso? Aber das ist genau so, wie das System funktionieren soll. Also das ist genau, wie das System funktionieren soll. Das ist so, ist es gedacht. Also, hallo? Das ist wie, wie damals, als rauskam, dass Kate Moss Kokain nimmt. Wo alle irgendwie so so gesagt haben. Oh nein, guck mal, die <lacht> nimmt Kokain. Und jetzt kündigen wir ihre Werbeverträge. So, was habt ihr denn erwartet? <lacht> Keine Ahnung. Genauso ist es mit
0: CDU und Korruption. Ja, <lacht> oh. ja sobald es dann halt irgendwie öffentlich ist.
1: Ja. ja, ja, genau. Da muss man sich halt auch öffentlich aufregen. Hm. ja. ja. Hast du einen Hund? Hat er gerade einen ich Hund gekauft? Keinen Hund. Oh, okay. Ich dachte, ich habe einen Hund bei Auf der hätte. Straße
0: vielleicht. Da sind auch Kinder und so. Und Ach so, okay.
1: Ja. Ach so, machst du denn auch
0: Social Media Detox? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee. Okay. Ach, keine Ahnung, ich habe ja immer mal wieder so Anwandlungen, ne? Also, aber ich bin eigentlich in letzter Zeit ganz ist eigentlich ganz okay. Ganz Social Media Detox kann ich halt eh nicht machen, weil ich es beruflich mache. Und da das, das kriegt dann, hat dann immer nicht so dieselbe Qualität. Wenn du halt trotzdem noch ständig in die Kanäle, also wenn es andere Kanäle sind, so, ne, aber dann da trotzdem irgendwie noch abhängst und da noch irgendwelche Sachen machst, dann hat irgendwie das nicht so, das hat nicht so diese diese befrei diesen Befreiungsschlag-Effekt irgendwie. Ähm nee. Aber ich bin ja jetzt erstmal ein paar Tage im, im Elternhaus und da freue ich mich sehr drauf. Also ich habe schon das Gefühl, ich brauche irgendwie Urlaub und ich hoffe, dass ich da ein bisschen auch rauskomme, vielleicht mal ähm, in Harz fahre unter der Woche natürlich, wenn nicht gerade Feiertag ist und da irgendwie gerade alle hinströmen oder irgendwie, keine Ahnung, in die umliegenden Wäldchen. Da freue ich mich drauf. Ja, das klingt gut. Das klingt sehr sinnvoll. Mhm.
1: Und dann kommt der Frühling.
0: Ja, und du bist so, wie, wie geht's dir denn Du bist ja jetzt in deiner Wohnung. Wie geht's denn dir in deiner Wohnung? Es geht. Also, ich habe echt erwartet, dass, äh, dass mich das
1: fertig macht. Aber ich glaube, ich wäre heute auch nicht nach Hause gegangen, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es geht. Also, meine Freundin, also meine ATI-Kollegin, hat mir auch explizit gesagt, dass, es, dass ich auch bei ihr bleiben kann, noch, dass ich noch länger bei ihr bleiben kann, dass es gar kein Problem ist und so. Und ich könnte auch zurück, also, ich könnte auch, wenn es jetzt irgendwie scheiße ist, dann könnte ich wieder zurück zu ihr. Das wäre kein Problem, insofern dieser Backup, das hilft ein bisschen. Aber im Moment geht's. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt, ähm, werd jetzt tatsächlich irgendwie mich ein bisschen ruhig machen, ein bisschen Tee trinken, schreiben, ein paar Tarotkarten legen und ähm, meine Gefühle fühlen. Und wenn es irgendwie wieder scheiße ist, dann... Das ist eben so. Also dann fühle ich das halt. Ich, was Die Aufgabe ist ja, Gedankenkontrolle. Also nicht die ganze Zeit zu denken, du Versager, du kriegst es schon wieder nicht hin und du wirst einsam und allein sterben. Dieser Gedanke ist nicht mein Freund und den muss ich abwenden. Aber den kenne ich auch schon. Ähm, ist kein ist keine Überraschung mehr. Deswegen gibt es auch ganz gute Chancen, dass ich damit klarkomme. ja.
0: Ich würde mir wünschen, dass du nicht damit klarkommen müsstest. Ja, das wäre besser. Aber ich glaube, du wirst damit klarkommen. Ja.
1: Muss ja. Muss ja. Wie man hier in der Kneipe sagen würde. <lacht> muss ja. <lacht> ja, nee, ich, ich, ich schaffe das schon. Ich weiß, ich komme mit allem klar. Also das ist schon so. Ich, ich weiß, ich komme mit allem klar. Ich habe zwar überhaupt keinen Bock darauf, damit klarzukommen und ich lehne das auch ab. Ähm. <lacht> <lacht> ganz <lacht> eindeutig, ich bin total dagegen. Äh, aber ich weiß tatsächlich, ich werde mit allem klarkommen, was mir passiert. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Was auch irgendwie eine gute Erkenntnis ist.
0: Ja. Voll. Ja. Voll. Ja. Ja. Dann Sei dir selbst eine gute, er gute Erwachsene. Ja, ja. Eine gute Erziehungsberechtigte. <lacht> ja, werde ich sein. Ja, ja. Okay.
1: okay, cool. Na gut.
0: Okay, cool. Dann
1: ähm, habt einen schönen Urlaub. Danke.
0: Und, Und du. Genau, das <lacht> machen wir weiter so. <lacht> weiter so.
1: <lacht> yeah. Cool. Ja. Yeah. Und wir sehen uns cool. mit News und richtig fresh äh, im Mai. Right? Mai. Yep. Cool. Tschüss. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.